Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Nickar ner och det är det sista som händer Häcken åker till Tele 2 och vinner Den här matchen Och det var en brottarseger det Där Häcken var i parter Underläge hela andra halvlek När Per Mattias Högbord Tar över Bäck och Häcken i juni i fjol Och laget sist i den allsvenska tabellen Nu ett drygt år senare Leder man serien med bara fyra matcher kvar att spela mycket nära sitt första SM-guld någonsin. Brodden berättar Högmo om vad som hänt från det att man var jumbo i tabellen när han kom till att man nu leder jakten på Lennart Johanssons pokal. Satt vår rättning baserad på, på våran styrka också och de spelgång vi hade. Och började jobba med den metodisk från första träning och varit väldigt, väldigt tro på den. Vi talar om flera av de spelare som stuckit ut i häcken i år Högmo själv menar att målsprutan Alexander Jeremie från mittfältaren Samuel Gustafsson borde få chansen i Anna Anderssons svenska landslag. Det är kanske bättre än någon gång har varit så jag tänker det är en, det är en intressant spelare absolut. Och sen är det klart att eh, om, om Alex kan fortsätta att vara en eh, ja, levere så, så vill han i gitte tillfälle också kunna vara en spelare som kan skåra mål på ett landslag. Och vi talar om tiden som norsk förbundskapten där Högmo var hårt ansatt och fick lämna posten efter att Norge bland annat misslyckades i kvalet till EM 2016. När vi inte lyckades där så blev det en otrolig nedtur så jag följde mig som den festbremsen hela Norge hade glädjat sig till att komma tillbaka till, till ett slutspel som man inte hade varit i för i 2000. Så... Efter det så var, var trycket stort och vi pressade på mig större och större. 
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar ledarskap, hanterar den mentala sidan och framtiden. Där Högmo har fått förfrågningar från andra gubbar och länder och sitter på ett kontrakt som går ut under 2023. Men först börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 62. Bo? För tiden har jag lägenhet i, i Göteborg och har bostad i hemma i Moss, två timmar härifrån. Familj? Gift med Hilde, två söner, Mattias och Öyvind och tre barnebarn. Emily, Lilly och Edvard. Utbildning? Jag är utbildad adjunkt, alltså lärare i botten. Sen är jag master från Idrottshögskolan och är tillknyttad universitetet i Tromsø på forskning. Lön? Lön? Ja, det är väl en, ungefär 100 000 i månaden. Vad kör du? Kör jag elbil, Audi. Vad läser du? Mycket faglitteratur, forskningsartiklar, skönlitteratur, lyrik, rätt satt mycket. Jag gillar att läsa. Vad tittar du på? Självklart mycket fotboll. Idag blir det två Champions League-matcher. Sen kan det vara... Allt möjligt där också med en dokumentär och säkert nyheter. Vad lyssnar du på? När det gäller musik så är jag allt ätande från klassisk till hard rock. <laughs> Vad spelar du på? Jag spelade lite gitarr när jag var ung och lite i korps men det blev med det. Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Ja, då, då vill jag ta två ytterligheter. Det, den, den ena var upp mitt första professionella jobb med Tomstalen. Och vi ryckte upp för första gången i klubbens historia till allnorsk fotboll. Det var en, det kameratskapet och den, det man upplevde i den klubben där, det var fantastiskt. Sen, sen var jag som tränare där olympisk guld i Sydney och vi slog vår konkurrent USA i finalen på Golden Goal var en, var en stor sak. Vad skulle du klassa som det finaste du vunnit som, i fotbollens värld? Som spelare så var ju det cupfinalen i Fortumsö i 1986 när vi slog Lilleström 4-1 på Ullevårdstadion. Vem är den tuffaste spelare du mötte? Åge Harida. Har du någon tröja eller någonting som du har bytt till dig som du är glad att du har kvar från karriären? Antingen som spelare eller tränare? <hör> Egentligen ingen bytting. Så jag har väl min drakt ifrån nettop den köpfinalen. För den tromsedrakten som ju inte bara symboliserar finaleseger med Tromsø men också symboliserar den växten klubben hade för att vara en intetsigande klubb till att bli en, en toppklubb i norsk fotboll. 
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag tänker kanske att man kun kan börja se på eh, när det är er frispark och eh, kanske speciell inkast att man har en tids, tidselement där. Vem är er för dig tidens bästa fotbollsspelare? Ja, det jag tycker det är er svårt att komma utan om Messi när du ser det i ett längre perspektiv. Vilket är er ditt favoritlag i fotboll och varför? Ja, om man går till utlandet då så så följde ju jag Manchester United från 60-talet när tippekampen kom till Norge så var det ju George Best och Manchester United var ju mycket på TV:n då i 68-69 och jag fick en pin av min lärare när jag var nio år med Manchester United och du hade flyolyckan så sen har jag följt den klubben väldigt tätt. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Um, jag gillar att undervisa så det hade nog blivit innan för universitetsvärlden. Hur är du som bilförare? Ja, jag är väl eh, ungefär eh, medium. Om du ska lyxa till någon extravagans, vad gör du då? Ja, då serverar jag eh, nykokt, självfiskad hummer till min kone och familj. I vilka tillfällen ljuger du? Ja, det är väl... Tycker jag väl nästan att jag har slutat med. <laughs> Vilket köp ångrar du? Det var väl min... Jag, jag är inte så god på ångre för att jag, jag, livet handlar om, om dagen idag och morgondagen. Men min första investering som lägenhet rätt för finanskrisen på, på slutet av 80-talet var ingen god investering. Om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik, vad var du bäst på i skolan? I första klassen var det matematik. Vad gör dig rädd? Eh, när något händer med med familjen. Det är ju inne på upploppsrakan för allsvenskan. Ni leder efter slaget Djurgården. Hur är stämningen här på Gotia Park Academy där vi träffas? Det ser sig själv att efter gårdagen så är det en, är det en god stämning. Men jag tycker att det är en jämnt över en, en offensiv och utvecklingsorienterad stämning här i, I den här klubben. Det är ju en, en stor klubb med, med samtidigt med en familjekänsla. Hur balanserar man det här att fortfarande göra sitt bästa på träning och liknande och inte fara iväg och börja tänka på guld och samtidigt ändå kunna glädja sig lite åt att man att ni leder och har alltid egna händer och fötter. Men det är en, det är en, det är en klok fråga för det att eh, man ska ju kunna glädja sig över över en seger men samtidigt i det här gamet så kan man aldrig göra det väldigt länge för den viktigaste kampen den är inte spelt. 
och i våran kultur så är er det ju det att komma på jobb varje dag och göra en skillnad är er ju själve mantran och gör att vi har en stabilitet i i i våran prestationer. Så jag gläder sig över det som sker i nuet men tänker att bruka den glädjen nu till ytterligare motivation. Om vi går lite drygt ja, vad är det? 16-17 månader sen så träffades vi här i samband med att Sveriges landslag låg på läger här under EM och du presenterades på en presskonferens. Vad fick dig att faktiskt välja häcken? Du hade ju tackat jag egentligen till ett annat jobb hemma i Norge och kunde jobbat med Norska förbundet. Vad fick dig att välja häcken? Jag startade ju som fotbollstränare i redan i allra 31 år när måste lägga av på grund av skade och jag är er ju väldigt glad i yrket och att jag havnat nu i i fotbollsförbundet det var ju Lise Klavenes som som övertalade mig till att hjälpa till med tränarutbildningen och jag tackar ju nej först och kom tillbaka och sen jag har jag får ta ett ta ett projekt men kommer det en intressant klubb så så vill jag vurdera det och Häcken kom och jag mötte deras ledare eh, en väldigt ambitiös klubb mycket mycket flotta människor och eh, deras värdegrundlag passar gott med med mig och också geografisk beläggenhet så summen av allt gjorde att eh, jag tackar ja då låg ju Häcken sist och Andreas Alm hade flyttat till Danmark var Vad kände du när du liksom tittade på spelartruppen men att man ändå låg sist i allsvenska tabellen? Det, det blev ett år med krishantering med 11-12 skadade spelare, försäljningar. Och jag säger väl att det är den enda gången då jag inte har kunnat stilt med samma lag en enda gång, två matcher efter varandra på 22 matcher. Men eh, det var en del goda spelare där som jag så potential i och vi om det blev en jobbig säsong så fick vi nog poäng till att vi vi klarade oss av i Allsvenskan och samtidigt började jag se hur det här ska se ut när vi nu startar upp i i januari igen. Det var ju så att du eh, fanns ju inte riktigt med på Häckens lista om jag förstod rätt utan du fanns istället på en lista som ett danskt headhunting företag på i tränarbranschen så gamla tränare spelare satt ihop. Du hade alltså anmält dig där. Blev du överraskad när Häcken tog kontakt med dig? Och att det gick via det här bemanningsföretaget? Jag hade inte, jag hade inte satt mig upp på en lista. Men jag satt på ett färgeleje på Turte Sogndal och skulle besöka Backe, Erik Backe och tränare. Så ringer det en danske och spör Per Mathias. Jag har en fråga. Vi har ett Häcken ska ha ny tränare. Är er det något du kunde tänka dig att möta? så sa jag att ja men jag tar gärna ett möte med dem och det var starten på det och då gick det rätt snabbt för vi inte upp med en avtal. Vad är er det du känner som stämmer i år för det är visst ni har hämtat in en del nya spelare och så men det är er ju inte det är er inte så att ni har hämtat in världsklassspelare plötsligt ner i ett lag som slåss i toppen. Vad vad skulle du peka på är er det som gör skillnad att ni faktiskt är er med och slåss om och vinner allsvenskan. Det är er ju ett den er sammansatt eh, svar på den frågan självklart. Det är er ju många faktorer. Eh, det, om vi går tillbaka till till sluten på förra säsong så gjorde vi en 
research på hur jag önskade att vi skulle spela fotboll och vi vi skulle spela 4-3-3, vi skulle ha en forward med fyrbackskedja. Jag har spelat mycket 4-3-3 förut så vi gick in och gjorde en jobb och gick lite i grunden på Manchester City, på, på Liverpool, på Ajax och på Bode Glimt som jag känner gott hemifrån. Och hänt ut idéer och, och satt vår rättning baserad på, på eh, våran styrka också och de spelare vi hade. Och började jobba med den metodisk från första träning och varit väldigt, väldigt tro på den. Hitta roller, hitta relationer. Det har varit en grundläggande och viktig sak. Sen gjorde ju Salga och Patrik Wåhlemark att vi, vi hade lite pengar att bruka till att ta in spelare som även Hovland och Mikkel Ryger med, med flera då, som gjorde att vi fick en, en bra trupp. Eh, och eh, sen har vi byggt upp kompetenser i, i, stø- i stöttapparat och skapat en mycket god träningskultur. Så det är väl de viktigaste orsakerna tänker jag att vi har skapat en kultur som jag sa att folk kommer på jobb varje dag och är hungrig på att bli bättre. Eh, vad är det du vill att ni ska göra framförallt spelmässigt? Jag vill att vi ska i vår anfallsspel att det ska gå snabbt framöver. Att vi skapar ubalans genom att utmana och skapa två mot en situation helt bak ifrån målvakten och, och, och tvärs igenom i vårt etablerade anfallsspel. När vi vinner bollen att det ska gå riktigt snabbt framöver så att vi utnyttjar den ubalansen som, som är där. Att vi eh, fyller upp i, i motståndens straffält med så mycket spelare som möjligt och att vi står efter så att vi har goda positioner också när vi förlorar bollen vinner den snabbt tillbaka och sen har ett dynamiskt försvarsspel där vi kan pressa högt när det är möjligt men också falla lite ner och, och ligga lite grann lägre för sen att vuxa in i, i, i våran pressspel. När man tittar och kommer fram till att ja, vi vill gå åt det här, den här filosofin med 4-3-3 mm. Tittar man då på, mest på sitt eget spelarmaterial eller tittar man någonting på så här ser allsvenskan ut? Kanske den här modellen hade kunnat passa bra. Hur, hur väger man det? Jag kommer ihåg när jag kom ner till idrottshögskolan i 1992 och hade Drillo som, som föreläsare. Så, så sa Drillo att när du kommer ny till ett land eller en klubb så är det tre ting man måste ha med sig. Det ena är är klubben eller landets kultur och, och, och historia. Det andra är spelarmaterialet och det tredje är din egen filosofi. Och det här blev en sammansmältning av, av klubbens eh, idé om hur de önskar att spela fotboll. Den spelartruppen som vi fick samman och min filosofi. Och jag blev mycket inspirerad redan som slutet på min spelkarriär av, av Tommy Svensson som var svensk förbundskapten och vi gick från att vara ett mycket direkt spelande lag till att bli ett possessionorienterat lag. Och jag såg hur metodiken hans ändrade hela kulturen. Det var när han var i Tromsö det var, innan ja, han blev förbundskapten. Det är riktigt. Han var i Tromsö i 88, 89, 90. Och vi hade en mycket god period. Vi slåss med Rosenborg om gullet helt in. Där vi blev nummer två. Sen blev han direkt förbundskapten. Och jag såg hans match i Pontiac Silverdome när de spelade i USA-VM. 
Så Tommy var en inspiratör men sen kom ju Nils Arne Eggen med sina ti år i Champions League med Rosenborg som en unik historia och han hade ju sina idéer från Rinus Michel och och Nederland. Så Nils Arne var en stor inspirator och hans son Knut Torbjörn Eggen som dessvärre gått bort han och vi var ju väldigt nära kamrater och spelade samman på juniorlandslag i Norge så mycket av hans tankesätt så spela fotboll men också om eh, värdegrundlag alltså postulater som han kallade det alltså hur vi agerar både på och utanför planen den, den har jag med mig in i i häcken. Ja, när man läser på lite så har du ju det här med innovation, involvera, inspiration. Hur gör man att det går hem hos unga spelare som kanske har tankar på annat och att de Och att det inte bara blir flum utan att det faktiskt blir någonting som är verkligt. Att man söker utveckling och att alla är involverade och att man är inspirerad. Det är ju nettopp att vi, vi jobbar extremt med involvera varandra. Alltså vi diskuterar fotboll. Jag vill ha spelare som tar egenskap till sin egen utveckling. Och då måste du ta ansvar. Och i innovation där så ligger det ju att jag kan fråga varje spelare och ledare hur ser din roll ut om fyra till fem år? Och då tvingas man att tänka utveckling och, och diskutera utveckling. Och då får du en naturlig innovation. Alltså att det inte är jag som toppleder som ska stå och vara si hur det ska vara. Men det är faktiskt hela, hela teamet som måste tänka utveckling. Och då är vi ju inne på involvering. Det hänger ju samman för det att man, jag tänker att det är ju summan av den kompetensen som är i, i garderoben som vi måste utnyttja på ett bäst möjligt sätt. Och det stimulerar ju enkelt individet och man blir inspirerad för det att man blir lyttad till, man blir utmanad och man, man skapar ett, en trygghet i miljöer som gör att jag kan vara mycket direkt i, I hur vi utmanar varandra i, I gruppen. Lyssnar du på spelarna om de kommer och säger att vi borde spela så här, nu möter vi Malmö borta eller Djurgården borta, vi borde göra så här? Ja, men det är klart, jag har ju har många rutinerade spelare här som Erik Friberg och Samuel Gustafsson och även Hovland och det skulle ju vara mycket konstigt om inte jag diskuterar fotboll med dem både innan för matcher och, och, och så vidare. Hur svårt har det varit med en sån som Erik Friberg? Du lyfter honom som rutinerad samtidigt. Han har ju stått mycket vid sidan mm. och blivit en, en diskussion får man ju ändå säga. En av kanske få diskussioner kring häcken denna säsongen har ju varit det. Hur, hur svårt är det? Jo, men som jag sa till Erik, utan om han sist säsong så kunde vi gå åkt ur. Han var otroligt viktig för oss. Eh, I år så kom ju Samuel Gustafsson förfullt och blev skadefri. Och eh, ett par veckor för seriestart så sa jag till Erik att du, du kommer inte att starta den här. Samuel kommer att spela sexa. Och, eh, och det är ju det var en tuff samtal för att jag har stor respekt för Erik Friberg. Och det var tufft för han och för självföljligt. Men jag måste bara berömma han hur han efter att ha svält det har bidragit på ett otroligt viktigt sätt på att vi är där vi är idag. I, sin, I träningssammanhang, med sin attitude, med sin glimt i ögon, med sitt fotbollkunnige så bygger han upp de andra på ett mycket bra sätt. Samtidigt som man senast som vi så igår mot Djurgården kan komma in och och bidra till att spela hemmatchen. Just det här att ledarskap och man pratar 
lite fina ord, innovation, involvera och det här. Sen är ju fotbollsvärlden rätt kortsiktig och lite krass att det ena året är man viktig, nästa år sitter man på kanske bänken och ett utgående kontakt. Hur, hur balanserar du det? Är det lite långsiktiga och det är lite härliga snacket med den krassa verkligheten? Ja, det är detta som är både tufft men först och främst fantastiskt med fotboll. Det är ju att, att det svinger så snabbt och det är det är det oförutsägbara som ligger där i, i, i kampen den, men jag tänker att det handlar ju om att jag brukar ofta när jag får den frågan hur är det du har ju blivit man har blivit idiot förklarat både som tränare och spelare den ena dagen och så blir man geni förklarat den andra och från tidigare så är det ju bara att det går mycket snabbare mellan mellan här gång det skiller så, så jag tänker det är desto viktigare att vi har en kultur där vi är duktiga på att fokusera på det vi kan göra något med varje dag. Och det är det som ska ske på träningen idag. I du kör ju yoga också. Det är prat om mental träning och, och, och liknande. Hur, hur viktigt det är att få in lite andra delar än bara nätta spelsystem och liknande? Men fysisk träning har ju varit på agendan och har ju utvecklats över lång, lång tid. Arsene Wenger sa i en samtal på Arsenal träningsfält att mental träning kommer att bli det nästa tio år. Det sa han i 2005-2006. Jag är ju överraskad att det har tagit så lång tid. Men nu ser man ju runt om i, i de flesta toppklubbarna så är ju mental träning satt i system. Det är ju inte någon som idrottspsykolog som kommer in och håller en tal om motivation. Det handlar om hur du beter dig i vardagen. Hur du tränar på att vara närvarande. Hur du tränar på att hitta vila när det trängs och så vidare. I det hela tatt, det handlar om att träna på att vara medveten och bevisst sig själv. Och hur man bäst möjligt kan, kan bli en bra fotbollsspel och ett gott människa. Och då är yoga, mindfulness och det, det är en kommer ifrån flera tusen år gammal kultur i, i Asien och det är integrerat nu i västen och är blivit en för oss en måte att stabilisera prestation på och öka medvetenheten men också ett rum där du kan eh, ta det lugnt och eh, tillsammans med dina lagkompisar bygga lag. Du hade ju med eget team Martin Foyston och Jordi Gonzalez. Hur, hur viktiga är de för att du ska få ditt och fungera. Jag vet ju att stöttaapparaten eller tränarstaben som vi säger så är, att den är större men de var ändå de kom med dig så att säga. Du har jobbat med dem tidigare. Men du har helt rätt. Alltså det är en, vi har ett bra, ett relativt stort team i, och, och varje bricka här är ju oerhört viktig. Eh, medicinska team och tränarteam. Alltså det är ju varje har sina uppgifter. Varje har sitt ansvar för att utveckla sig och klubben eh, och, och det är ju summen av oss som skapar resultaten här tillsammans med spelgrad. När det gäller Foyston så kom ju han in i Djurgården eh, redan efter syv år i, i Fulham i Premier League var han analysansvarig så han har ju återvärt fått en, en, en god erfaring och en skarp eh, Jordi eh, också var i Djurgården när jag kom dit Eh, inspirerad från spansk Barcelona, var han kommer ifrån och också portugisisk fotboll och duktig på, på 
det vi kallar taktisk periodisering på sätta samman veckan det och individuella planer som är er tillpassade den enkelte spelare och och pusha törr och bryta gränser vilket jag gillar så vi vi tränar mer än vi har gjort tidigare och ligger helt på gränsen och där är er Jordi Gonzales en 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 mycket viktig man och Hur exempel... kan ni träna mer för om man minns fjolåret så hade ni mycket skador du sa ju själv att ni kunde inte ställa upp samma <laughs> ja. lag match för match hur klarar ni att både träna mer och, och ha färre skador Ja det är er, det är er ju nettop hur man sätter samman träningen och och vi är måten vi både prepper in inne på för vi går ut på plan hur vi var med upp hur vi driver skadeförebygging hur vi tränar efter fotbollsträningen alltså det är er en total package här och eh, ser man på en spelare som Jeremie som jag tänker ett gott exempel som har varit mycket skadeförfullt så har ju han fått en 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 fysisk plattform nu som som gör att han är eh, er blivit en enda bättre utgåva sig själv och så är er det med med väldigt många spelare Det är ju team också här i Häcken, det är inte bara stöttapparaten, du har ju Martin Eriksson, sportchefen. Hur har samarbetet funkat med honom? Just att han lyckades sälja Patrik Wallemark in med pengar från Feyenoord och att ni kunde handplocka lite spelare. Hur jobbade ni där? Hur mycket var du med och pekade eller var det han som värvade? Jag tänker att Martin Eriksson är en av orsakerna som är med med Jodin som är er, Markus Jodin ja, klubbchef. Ja, klubbchefen och också Billström som Anders Billström som som styreformann. De tre är er ju extremt ambitiösa och drivande personer som är er mycket framtidsrätta i sitt sätt att tänka på. Och och det som du säger när du ser på resultat så måste du ta med hela klubben och den tradition och kulturen som ligger här. och och Martin Eriksson är er, måste jag säga si, han är er en 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 ung och ganska färsk sportdirektör men en mycket mycket mogen och och klok sportchef som som förstår helheten som har en tydlig idé om hur han önskar att ting ska se ut i i sitt fotbollshode och det är er en en som sagt en viktig person för att vi är er där vi är er idag. Hur valde ni spelare? Var det han som han plockade eller var det du som sa att de här hade jag gärna haft? Det är er en mix av det. Han har ju haft har sina referenser sitt nätverk och Hampus som 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 scout, men jag självklart har en ett stort nätverk genom många år i i, I fotbollen så vi har goda diskussioner i slutändan på på när för vi inställer så är er, er den väldigt öppen och god god faglig diskussion hur vi bryr över varandra men utifrån hur vi önskar spela fotboll. BK Häcken har ju på här sidan blivit två en gång just den här barriären. Jag vet att man har vunnit svenska kuppen men kuppen är ju inte alls lika stor som den är i Norge. Men just barriären att ta sig igenom och vinna ett första SM-guld. Vad är det som är svårt med det för en förening som Häcken? Ja, jag tror ju inte svaret för historien. Jag tänker bara att vi, vi klubben har en ambition om att vara och spela i Europa och då måste man vara slåss om topp tre. Men och mitt bidrag till till att bryta barriärer, det är er ju nettop vad vi har snackat mycket om nu det och er se vilka vägar kan vi vara lite gränssprängande på kan vi hur kan vi hitta konkurrensförtrinn och allt baserat på hur den 
tydlig idé om hur vi önskar att spela fotboll som ger den tryggheten och stabiliteten som ska till för att ja, bli stabil och på ett högst möjligt nivå. Som supporter så hade man kanske känt att man leder med x antal poäng, fem omgångar kvar. Så blev man kanske mer besviken om det inte blev ett SM-guld. Hur skulle du mena att om, om häcken landar en Europaplats så är det gott nog eller? Jag tänker så här, nu är det 15 poäng igen. Och, och, och när denna podden sänds så kanske ni har tagit tre mot Sundsvall. Mot, ja. Ja, det är ju nettop det det handlar om. Nu handlar det om Sundsvall på, på lördag och vara bäst möjligt förberett. Och jag tänker det viktigaste för både ledare, spelare, supportrar, det är att glädja sig över att vi är där vi är nu och glädja sig till nästa match och den upplevelsen vi, vi får där. Om man ser lite längre, eftersom du pratar på lång sikt, om man ska kunna gå till en spelare och säga var är de om 4-5 år? Var är häcken om 4-5 år? Vad är liksom målet som ni gemensamt har? Klubben har en väldigt tydlig mål som sagt, om att spela i Europa. Och det betyder att man enten måste vinna köppen eller vara topp tre. Och då ligger det naturligt att ambitionsnivåer på, på hela driften här, att man har, hvis man tar en benchmark så, så måste man vara upp i det skiktet. Och det är en tuff målsättning. För det att du konkurrerar med jättestora klubbar i när man ser först och främst på publik eh, som Malmö och de tre Stockholmsklubbarna och så och också vår nabo här i, i, i Göteborg. Men vi snackar också om det var en stor klubb och Häcken är en stor klubb idag. Om du tittar på organisation, om du tittar på den träningsanläggningen som vi sitter på här så är det en stor klubb. Eh, så selv om man har en vuxen eh, publikum en fansbara som vi bryter nya barriärer från match till match och mycket av med den här klubben är en stor klubb. Eh, vad hade det betytt tror du om man vann SM-guld? Ett SM-guld isolerat sett eh, gör ju egentligen ingenting annat än att du du självföljligt får den och du du eh, du får spela i Champions League. Eh, men det viktigaste är ju att man genom att ha goda prestationer genom att vinna så skapar du en ända bättre förutsättningar så om man brukar framgång till att bli motiverad till att jobba ända hårdare så är det positivt självklart. Jag gissar att det är lite tråkigt kanske att det inte är samma publikdrag kring häcken som det är i Hammarby eller AIK eller Malmö och till och med i Göteborg. Hur ser du på det? Jag tänker att det är alltid så att man kan leta efter begränsningar. Men i mitt huvud så är det möjligheterna som jag letar efter. Och som jag säger, den här klubben har ett konkurrensefortrinn både när det gäller organisation och när det gäller anläggningar. Och sen är det ett potential i att utveckla ett publikumsframöte till att vara bättre än idag. Det är en ung klubb från 1940. Så eh, det kan fort växa av visst resultaten blir väldigt god över längre tid. Även medialt är man ju lite mer i skugga får man ju säga, även om det kanske blir bättre. Man kan ju vända på det och säga att det är kanske enklare att prestera i en lite lugnare miljö. Och, och jag menar, Tromsö var kanske lite så. Håller du med om att, att det är enklare att, att verka i skuggan snarare än under där det är ett sånt hårt tryck och man kan få byta tränare snabbare i Malmö FF eller i AIK? Jag tänker att eh, både ja och nej på 
Här är er ju ett det är er ett stort internt tryck för att det är er extremt mycket ambitiösa personer här. Ser du på ledelsen, ser du på spelarna. Det är er spelare som har varit om mycket och som vill upp och fram. så jag tror i slutändan så handlar det ju om du har omgivelsen vill alltid vara av olika karaktär. Men det handlar om hur du klarar att skapa den prestationskulturen som dagligt jobbar tillsammans för det utvändige vill vil alltid vara där. Eh, om man tittar på efter Sundsvall som ju spelats innan den har påtsens. Ni har en ja. tuff vecka ja, ja. efter det här AIK borta, Malmö hemma och sen i Göteborg i ett laddat derby. Hur det känns inte som det bara är er att plocka tre poängar där. Jag tänker på att det är er härliga matcher så du kommer ifrån Djurgården på söndag med 78.000 och strålande som jag sa till spelarna idag det är er ju fantastiskt att och spela såna matcher och vi har vi har haft Hammarby borta vi leder 2-0 och borde väl dratt in den och slått Malmö borta med fullsatt stadion så det är er, er denna typen matcher vi älskar att spela och det att vi har klart att komma oss upp dit att dessa matcher har betydning bättre kan det ju inte bli. Är er det är er det jagan som gör att spelarna kommer att hantera detta trycket när de nu liksom på något sätt är er jagade snarare än att man är er de som jagar. Det det är ju fel att säga att jagan isolerat sett men jagan är er en liten del av det som sagt det att ha mental stabilitet och vara trygg i sig själv har du ju med dig in i i en match men det har ni ju lika mycket som sagt att vi har ett tydlig spelidé om hur vi önskar och spela som du så i mot Djurgården nu alltså här är er häcken vi spelar häcken fotboll Hey there it's Michelle Norris I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen When I travel I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home and one of the things I love to do when I am at home is entertain and Airbnb allows me to do that When I was in California recently I rented a house that had a great kitchen and when we were sitting around the table we we're all thinking we're in someone else's house someone could be in all of our homes as well If you have a home but you're not always at home you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Larsson, bra gjort. Ut i Totland, in igen då. Och så är det läge för Jeremieff! Vem annars? Alexander Jeremieff. Han är ostoppbar, han är omättlig när det gäller att göra mål i år. Om du ser spelare som gjort avtryck, Jeremieff gjorde väldigt mycket mål i början. Vad, vad var det som funkade för honom? Vad var det ni fick igång där? Jag tänker att först och främst så hittade han och blev som skadefri. Han eh, fick en stor motivation genom att han säger att han tålde att träna mer. För han alltid har lust att träna. Så det har gjort att han står igen här en 20-30 minuter nästan efter varje träning och terpe och terpe på, på detaljer. Och det är ju också kulturen här. Du måste ju jaga dem in efter träning för att det inte ska bli för mycket. Jag tänker nettop den här indre motivationen som, som Alex är ett av många exempel på att du har ett indre driv för att bli bättre. Det tror jag kommer av självföljligt av de individer själv men också att miljöer runt är upptatt av att stimulera till, till, till utveckling. Ni har ju lockat hit en del nordiska spelare. Hur säljer man in häcken till, till dem? För det är kanske lättare att sälja in Hammarby eller Malmö FF. Hur, vad gör att de blir intresserade av häcken förutom att de får bra betalt? Jag tänker att det är lite som med mig det att häcken har ett ganska bra namn i Norge genom att många av värtar har spilt gått i köp. Man känner till namnet. Det, det ligger i en, i en fin stad här i, i Göteborg som normen trivs väldigt gott i och andra. Det är en god by att bo i. Så jag tänker spelaren kommer hit så ser de ju att just detta är en detta är ju en stor klubb <laughs> så, så det är ju summan av flera ting och sen tror jag också att vi man kan visa till ett gott utvecklingsmiljö nu och, och senast också nu att vi börjar sälja spelare till högt internationellt nivå efter Patrik Wollemark nu till till Feyenoord. Att man kan säga att hit kan man komma och utvecklas och faktiskt ta klivet vidare. Ja, och man kan komma hit och vara med och kvalificera och spela i Europa. Vad betyder det att få till spelare som Samuel och Simon Gustafsson som även faller med väl från Fästberg även från början så är det ju ändå här de har gjort avtryck att, att få hem hemvända så att säga som vet vad klubben är och vad den står för. Det har varit mycket, mycket viktigt. Och jag tänker att detta med kulturbärare som vi snackar om. En, en klubb måste ha någon kulturbärare som går föran. Och de går föran i sitt eh, i serien och i sin ärgärighet. Alltså sin, sin, eh, sitt önske om att bli bättre. Sitt, eh, sin ambitiösa tillnärming och sin hater och tapeinställning. Så när man plockar hemspelare så är det uhört viktigt att de har det här indre drivet som gör de är ju fortfarande ung så jag tänker för klubben har det varit mycket vellyckat och viktiga signeringar och som tränare så säger jag ofta att det är någon spelare man tänker att det är jag väldigt glad för att kunna ha de här spelarna på lag och de är två sådana du är ju själv gammal förbundskapten när Jan Andersson inte tog ut Alexander Jeremy varken i juni eller i september. Ringde du Jan Andersson då? Nej, jag tänkte jag skulle spara om för det den här gången. Men ja, det, jag tänker att det, det, han borde nog varit inne i den sista samlingen. Det tänker jag, han var en formspelare där. Men, men du står som landsarchef, det är alltid svårt att ta de valgarna.
Vilka från häcken tycker du borde vara med i ett svenskt landslag? Jag menar, det är ju ingen hemlighet att de har haft ett tungt 2022. Till och med Norge har ju gått om nu. Och vilka från häcken tycker du skulle vara med i Annas bygge? Jag sa ju efter matchen igår mot, mot Djurgården att eh, lite avhänga hur, hur Jan och de önskar att spela fotboll framöver nu så är ju Samuel Gustafsson en spelare som har internationell erfaring på, på högt nivå i Italien och som, som har den evnen att, att styra spelet och är kanske bättre än någon gång har varit. Så jag tänker det, det är en intressant spelare, absolut. Och sen är det klart att om, om Alex kan fortsätta att vara en... Ja, levere så, så vill han i gitte tillfälle också kunna vara en spelare som kan skåra mål på ett landslag. Men du ringer inte han helt enkelt. Vi får se. <laughs> Hur balanserar du livet? Du har ju bostad i, i Moss, södra Norge och samtidigt här. Hur, och jag, menar, jag upplever att om man är allsvensk tränare i topplag så är det ofta mer av en livsstil än ett jobb. Hur, hur balanserar du? Ja, det är en viktig fråga och, och det är ju eh, det är väl något som man har blivit bättre på efter vart som man har blivit äldre och, och se hur viktig den balansen är. Man har ju någon period bara kört hårt och varit sett målet där framme och, och, men det är att finna netto balansen med familje och, och, och barnebarn och, och jag är hem, åker hem rätt efter matcherna och sen har jag två dygn hemma. Och jag säger att höjdepunkten i veckan det är att kunna gå med mitt barnebarn vi på åtta år, Emily, som vi har en häst tillsammans och hon rir. Så det tänker jag att den gleden där, där hämtar man inspiration till en, till en vecka här, eller till dagarna som kommer, kommer här. Finns det inte en rädsla ändå att man inte är här som huvudtränare, att man borde vara här, att det blir... Dålig jo. signal att man inte är Jo, här. men jag är här hela vägen. Alltså, men vi har ledig dagen efter match. Så det gör att jag, att jag är hemma idag. Sen är det ju efter träningen att kunna åka ut här i vackra skärgården i Göteborg och på somran och, och på ett varmt svabberg och ta ett bad och känna lite på, på lugn. Det är också en fin måte att vara tätt på naturen. Naturen är en god vän att ha. Men vill man inte bo på samma ställe där man är tränare? Jo, och det är ju, jag gör ju det i princip så bor jag ju här för att det är ju fem, fem övernattningar i, i veckan. Så, eh, men det är väl det som är minusen nu, det är ju att man eh, skulle gärna varit tillsammans med familjen varje dag. Men, men fotbollstränare har ju lärt mig det och min kone säger Per du är, må vara tränare, det är det du är bäst till. Så jag har fullt stöd hemifrån. När du tillträdde så skrev man ett kontrakt över 2023. Vad är status i dagsläget? Det är status ut 2023. Hur många förfrågningar får du om att gå vidare? Tänker du i häcken eller i andra ställen? Ja, andra ställen eller om häcken ja. frågar. Hur, hur pratar ni? Ja, vi kan börja med. Hur pratar ni? För jag gissar att man brukar inte vilja ha en tränare med bara kanske ett år kvar utan jag gissar att häcken vill förlänga med dig. Jo, vi har haft en öppen och fin dialog på det. Det gäller både när det har varit förfrågan från andra klubbar och också nu in mot en eventuell förlängning så har Martin och Marcus en väldigt tätt och, f- och öppen dialog. Så jag har sagt vi, vi låt Låt oss vänta lite nu så tar vi en dag av gången. Men vad vill du först och främst? 
Jag vill fullföra nu den här säsongen och så tar vi det därifrån. Hur mycket lockar du får kanske ett erbjudande utifrån? För det låter ju på dig som att du har informerat dem om alla förfrågningar du har fått. Jag har, jag har tackat nej till alla förfrågningar nu. Nettopp för att ha fokus på, på häcken. Och det har varit väldigt motiverande med den situation vi har kommit i nu. Och det att ha ett starkt fokus på, på varje dag och vara tätt på spelaren och steffet. Det tänker jag är oerhört viktigt. Vad är det för anbud du har fått? Nej, det, det, det är väl inte så intressant då. Jo, det är jätteintressant. Jo, 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 jo det, kan, det kan du se. Si, men du vet hur det är i den här branschen. Så. Men vi, vi får inte ta det nu. Nej, men vad talar för att du blir kvar här? För jag tänker att det kanske ändå sliter lite om du har familjen i Moss och så. Att, att du känner att du kanske inte orkar ligga och pendla på det sättet. Nej, det, men det är ju sånt när du... Det är ju en total vurdering som man får ta. Men som sagt, den får vi, får vi ta ett eh, säsongslut. Men kan det bli så att du kliver av efter den här säsongen? Nej, det är utgångspunkten så, så förhåller jag mig till, till den avtal vi har. Det, det gör jag och ambitionen är, är, är där. Vi får se, de får väl öppna plånboken, det brukar lösa det mesta, eller? <laughs> ja, inte så. Du gjorde ju avtryck i svensk fotboll i Djurgården när du hoppade in och, och styrde upp klubben. Hur, hur är det speciellt att, att faktiskt vara uppe i Djurgården? Det är ju en del av dem du känner till säkert och du är där och kanske kan sno SM-guldet från då. Alltså Djurgården är, måste det är, det är en imponerande hur de har utvecklats som, som klubb och institution. Nu, nu har de en publikum upp mot 20 000 och jag var ju så heldig att jag fick uppleva Stockholms stadion alltså, vi hade väl tre matcher kvar där för vi flyttade till Tele2 och det var en väldigt spännande resa där från gamla ärvärdige Stockholms stadion och det var många fans som var kritiska till, till apropå innovation men det har ju blivit en lycklig sak och, och, och Djurgården har blivit en, en absolut toppklubb i, i, i svensk fotboll med stark organisation och, och Bosse Andersson som ju driv och hänke i, i spissen. Så först och främst så gläder mig över att se att en, en klubb som jag kom in i en kritisk tillfälle eh, har stabiliserat sig på, på toppen. Och jag tycker det är lite roligt att kunna komma där och spela, <laughs> spela en match med fullt hus för, för häcken, absolut. Något som vi, vi har pratat om i, i svensk fotboll detta året och som ju både häcken och gäller både häcken och djurgården är ju konstgräs. Jag såg Åge Harajde från Norge sa att man läser inte försvarsspel. Det var inte samma typ av försvarsspelare. Jan Andersson har ju svängt från när han var med i min podd efter att ha vunnit SM-guld med Norrköp. Konstgräs, då var det kanon. Nu som förbundskapten är det mindre bra. Vad är din syn? Är konstgräs bra eller dåligt för att ta fram spelare. Jag satt hemma hos Jörgen Lennartsson här om dagen och så på, på fotboll och, och då sa Persson, det, det är bra du är den första kunskrättstränaren som är kritisk till kunskrättet. <laughs> alltså jag har ju satt i, i, i många av de diskussioner upp genom tiden som förbundskapten och så vidare och, och jag har sett att hur, va, hur, hur kan det gå att vi i norsk fotboll nu har näckt manko på topp internationella eh, försvarsspelare. Och, och lite av det samma i Sverige nu. Och så tror jag inte att svaret är kunskap och gräs isolerat sett. Men att jag skulle önska att man, man kunde 
gå in i den frågan och göra någon god analys för nettop att vite lite mer. När man i Holland som är mener går in och stimulerar med brukar mediepengar till till att bruka gräs att de får tillskudd så måste det, så ligger det jo en idé bak det. Och jag tror ju att elitefotboll eh, i den grad det görs i hela världen eh, borde spelas på gräs och att förutsättningen för det är till stede med, med både olika grästyper och med kunstig lys och allt allt så jag tycker det är en viktig fråga att diskutera både för norsk och svensk fotboll. Du lämnade ju Djurgården och gick ju direkt till förbundskaptenens jobbet när man läser in sig på det då hade du ju varit för damerna tidigare och vunnit OS-guld men att det var stort för dig hur, hur var känslan när du fick ta över efter Egil Drill och Olsen? Jo, det var ju det var ju en um, som norsk tränare så är det ju en dröm att träna landslaget i och med att jag hade haft kvinnelandslag också och jag hade U-landslaget och och så vidare. Så eh, jag tog ju över ett lag som som var i ett väldigt generationsskifte och som låg lite nere då. Det var väl sista kampen till Drilla var det väl 6-7000 tillskörare och det, det var tämligen mörkt. Så eh, det var eh, väldigt motiverande och eh, det att vi i 2015 fick en jättegod säsong hvor vi eh, hvor vi i eh, sista kamp kunde spela om att vinna gruppen före Italien och eh, Kroatien var ju stort vi slog Kroatien 2-0 hemma borta mot Italien ledde vi 1-0 17 minuter för slut och vi är vi står det sig så vinner vi gruppen vilket ville varit en fantastisk prestation med det yngste laget där i, i Europa. Vi hade ju Martin Ödegård inne då, vi hade Moi inne nu som är er blivit 6 7 år äldre. Men så misslyckades vi ju i det. Vi tappade 2-1 för Italien och vi gick på en tryck mot uh, Ungern möten ni sen i playoff ja. till EM i Frankrike. Ja. Och då när vi inte lyckades där så blev det en otrolig nedtur så jag kände mig som den festbremsen hela Norge hade glädjat sig till att komma tillbaka till till ett slutspel som man inte hade varit i för i 2000. Så efter det så var var trycket stort och vi pressade på mig större och större. Och till slut så var det egentligen inte någon väg för utav det. Var det du som klev av eller var det de som sparkade? Vi blev vi blev väl eniga om omvägen vidare tillsammans. Hur är en sån tid när man lämnar sitt drömjobb på det sättet och hur tar man sig vidare? Det är ju Benny Lennartsson sa till mig en gång och att Per Mattias jag vill inte Jag vill inte mig själv så ont att jag skulle bli landslagschef i Norge eller Sverige. Han hade ett tillbud i vart fall från Norge vet jag. Och jag husker på Olle Nordin som gick ifrån att vara årets man och bli nulle sardin eller vad det var. Det är er ju det att vara landslagstränare i dessa länder är er ju du är er extremt uh, i i mediebildet en värtid och fallhöjden är er stor. Och gick ju från husker gott uh, första sida i väge från st- efter succén mot Kroatien och du var till någon månader efteråt hvor du går av. Og, og, men detta är er ju är er ju fotbollen. Er ja, även för att man vet det intellektuellt sett så gissar jag att när du sitter hemma 
så tröstar ju inte det, nej, det att nej, du intellektuellt sett nej. fattar att så här är mekanismerna. Hur tar du det ändå vidare? Och, och det är nettop det, det som blir eh, i förlängelse av det du ser att du kan vara så rationell du vill. Men vi människor är ju vi är ju emotionell, vi lever med en familj, vi lever det dagliga. Och när du føler att alla runt dig snackar om det och gör det så är det klart att det är det är jobbigt. och du må på en måte jobba du må jobba där ut av det. Och då är ju tidsfaktorn ett et poäng att det går tid och att du får lite distans på det för att det är en bubbla du är. Och du måste så fort som möjligt klara och komma dig ut av den bubblan och se dig själv utanför och säga att detta är bara fotboll och det är bara en jobb. Och så kan det vara floskla, ikke sant? För att när du står där så så är det så mycket som rör sig in i där. Du är leda, du tänker på allt du kunde gjort bättre och så vidare. Så akkurat i de fasen där som tränar så tror jag man ska ha respekt för att det det är det är jobbigt och speciellt som som landslagstränare med att det är så sån enormt fokus. Man pratar ju idag mer om psykisk ohälsa kring fotboll och trycket och kring spelare. Kanske inte lika mycket kring tränare. Hur, hur kände du kring det? Liksom att, att man just är emotionell och att det blir väldigt, väldigt tungt. Och man kan säkert bli lite paranoid att alla, man tror att alla pratar om en. Det kanske de inte ens gör. Nej, de gör ju inte det. Vet du. Så du, du skapar dig bilder själv. För det är ju som ofta. Men, men det är klart, igen som landsatträning så fäster det sig ett intryck av, av ting för det blir så massivt. Eh, och det största faran är ju visst man mister sig själv och det du tror på. Och det är ju viktigt att hela din dag restarta och komma tillbaka. Ja, men det är detta jag tror på. Och det är ju alltid gott att vara är trygg i förhåll till den rättningen och det du tror på som filosofisk och som värdemässigt att du du inte mister det. och eh, eh, när du har varit igen när du har varit så länge som jag har varit så är ju det i vart fall en fördel att du vet att det, det kommer alltid sola kommer alltid upp igen. Eh, ja för att jag menar du är ju som du berättade som en av de dina höjdpunkter är ju när du tar Danmark till eller du tar Norge till ett oskuld i Sydney 2000 i slår USA, den stora giganten. Att, och sen har, är du ju Rosenborg, du kommer till Rosenborg. Går bra ett tag sen är du sjukskriven. Det går liksom upp och ner. Hur, hur mycket lärdomar kan man ta med sig av det när man, när man går ner i en nedtur igen så att säga? Uh, du ser på de flesta tränarkarriären som, som är lång och några nu har passerat uh, 2 tre och tre år i den här branschen har jag haft ett långt tränarliv och uh, heldigvis har jag haft väldigt mycket och många uppturer och jag tror det är det som gör att du du är avhängig av att få uppturer resultat och sånt och då hanterar du de de nedturen som som kommer uh, för du vet att det är en del av yrket och det har väl blivit nu stadigt mer legitimt för det att tränaren är blivit som den har blivit. Den är och det är ju en väldigt diskussion som är intressant att den turnaren har fått lov att liksom ja men sån är det. Tränare är bruk och kast. Det är liksom blivit en en allmän sannhet. Eh, och att det kanske är ända fortsatt lite för lite diskussion i vad att det dagens fotboll, ja, tränaren är viktig men det handlar nettop om en organisation jämfört med det vi har diskuterat här i häcken. Det handlar om en, en, en helhet. Eh, 
Eh, og så, som jeg sier til unge trenere ofte, at eh, det å ha flere ben å stå på, det å ha andre interesser, det å, å skjønne at de nære ting betyr noe, I, I, I det lange løpet. Det er ikke stafasjen og så videre. Og det er et bilde for mig er ofte at mange av de flotteste opplevene jeg har hatt som trener, det har vært kanskje de i starten på min trenerkarriere med, med, med Tromsdalen, hvor det var tett kameratskap det, og så videre. Og det er, du ser hva fotballens idé er, som vi har i hekken her nu, hvor du går på jobb for du gleder dig til å treffe killerne og och ledarna för du har ett gott arbetsmiljö. Kan du mer uppskatta vardagen som tränare och att du är i en toppklubb idag med den erfarenheten du har och du vet liksom upp och ner hur att liksom att verkligen njuta av wow nu är jag. Ja, ja. ja fortsatt så så har jag sån där ärgerhet och driv till att till att ha lust att vinna fotbollskamper att jag har det lite fortsatt lite vond på kampdagarna. <laughs> Eh, och man ser efter landslaget så har du ju varit ett par år i Fredrikstad och sen jobbat en del åt förbundet och en del på universitet. Var det ett eget val eller var det också att du inte var hetare i, I på marknaden helt enkelt? Nej, det var det kom ju en del jag hade behov för att ta ut lite distans. Och och Fredrikstad var rätt och slett för att jag önskade bo hemma. Jag hade varit mycket på farten i väldigt väldigt många år eh hade lust att vara tätare hemma med barnbarn och min kone och familjen. Och då var Fredrikstad en gammal storhet så en spännande projekt och pröva att bidra att snu en väldigt fallande trend där var var i och för ett ett grejt projekt. Eh, och eh, om man ser till att det går bra nu här i, I Sverige Viss revansch kanske sett till liksom det som i Norge. Är det något man uppmärksammar i Norge? Följer man det i Norge? Jag har varit en det har varit en imponerande pressedekning, hvis du ser på alltså det Häcken har ju fått ett en stor fanskare i i, I norsk fotboll och och den följs tätt i de de stora ja stora både TV och tidningarna varje vecka. Och man säger du i mellan och har du ju också varit lite negativa skriverier. Josimar har ju granskat dig många gånger. Det känner du säkert till allt från utbildning och din son i A-platsutbildning och så. Hur, hur ser du på dem i som de har gjort av dig? Jag tänker har ingen problem med att ting blir ifrågasatt så länge det blir gjort på en real och skicklig måte. Det måste vara. Och det tycker du inte det är gjort. Jag tänker att eh, jag skulle önska att man till en värld tid är upptatt av att få in sanningen från från de att när när folk uttalar sig eh, som balanserar ting att det också kommer med att inte det är en tendensiös eh, journalistik någon. Just det här med utbildning är ju på något sätt kanske inte så vanligt i fotbollsvärlden åtminstone inte min bild av fotbollsvärlden. Är det där det också skär sig lite lite att man vill liksom belysa att har han den utbildning han utgör sig för att ha och liknande är det där det skär sig eller vad är det som går snett? Jag har aldrig skönt vad som har skärt sig egentligen för det är egentligen bara en liten smal världen det som är alltid har varit mitt min grej det har ju varit att ta utbildning samtidigt som jag har fotbollträningsjobb för jag syns det teori och praxis det hänger så tätt samman och det är ju bara ett brännande önskemål att utveckla sig så 
redan när jag spelade fotboll själv så tog jag ju lärarutbildningen i i Tromsø. Och och jag tog mellanfag och huvudfag på på idrottshögskolan mens jag var tränare. Och när när den PhD:en kom in så jag också hade lust till att till att utveckla mig själv och inte något annat som ligger och därmed kunde bli en bättre tränare och utveckla mig som som person. och eh, så är er det ju så när du då har en full jobb och så tar ting längre tid och det är er ju alla inne förstådd med. Du talar om dig själv som ärgirig. Vad hade ett SM-guld betytt för Per Mattias Högmo? Eh, det som betyder mest för mig det är er faktiskt att att vi har klart att skapa det, det miljö vi vi, vi gör nu om 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 resultatet av det skulle bli att vi skulle vinna titlar så är er det självklart glädjeligt men det är er ju först och främst den, den processen vi står in i som är er den stora glädjen som jag känner på Men finns det inte någonting i att faktiskt få hissa en pokal och få en ja. medalj ja. även om ja. processen är er ju där oavsett. Självfölgelig, självfölgelig när du du jobbar ju jo för det här för att vinna fotbollskamper och jo en 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 titel vill ju alltid hänga väldigt väldigt högt och speciellt för en klubb som aldrig har har varit där. Så vi ska ju slåss helt in för för livet för att för att se hur långt vi klarar och dra det här. Stort tack. Podden är er producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker, tänker eller möjligtvis önskar. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.